0: Hola, mi nombre es Arianna Pacheco, bienvenidos a mi podcast, el día de hoy estaré hablando de la teoría de Lev Vygotsky. Bien, para empezar es importante conocer quién era Vygotsky y por qué su trabajo tuvo lugar en la psicología. Pikotsky fue un psicólogo soviético y el fundador de la teoría de desarrollo cultural y social en los humanos. Es considerado uno de los psicólogos más influyentes de la historia, ya que su trabajo principal tuvo lugar en el área de la psicología evolutiva y ha servido como base para muchas investigaciones posteriores y teorías relativas al desarrollo cognitivo en las últimas décadas, particularmente la que se conoce como teoría sociocultural. Esta misma estaremos abordando en este segmento. En la teoría sociocultural, Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, es decir, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognositivas como proceso de sumersión en un modo de vida. La teoría sociocultural, a su vez, intenta discernir la estrecha relación existente entre el lenguaje y la mente, Se entiende que todo aprendizaje tiene su origen en un entorno social y que el lenguaje capacita a los humanos en el desarrollo de funciones mentales superiores, tales como la memoria intencional y la atención voluntaria, la planificación, el aprendizaje y el pensamiento racional. Desde planteamientos de la teoría sociocultural, el aprendizaje se define como un proceso beneficioso de transformación cognitiva y social que se da en un contexto colaborativo es decir, aprendemos al observar y participar con otros individuos y por mediación de artefactos culturales en actividades dirigidas hacia una meta. En la teoría sociocultural se distinguen cuatro dominios de investigación. El dominio filogenético, que es el que se encarga de investigar diferencias entre los seres humanos y otros seres vivientes. Tenemos también el enfoque de la evolución sociocultural, que es el efecto de la mediación entre las herramientas o artefactos culturales, tales como los ordenadores, la escritura o el sistema numérico en el desarrollo de la civilización. Por otra parte tenemos el dominio ontogenético, que es el que se encarga de investigar la interiorización de la mediación durante la infancia y su efecto en el desarrollo físico y mental del niño. Y por último, tenemos el dominio microgenético. Este está relacionado con la investigación a corto plazo del desarrollo cognitivo durante una actividad específica. Al igual que Piaget, Vygotsky afirmó que los bebés nacen con las habilidades básicas para el desarrollo intelectual. Según Vygotsky, estas funciones mentales elementales son la atención, la sensación, la percepción y la memoria. Es a través de la interacción dentro del entorno sociocultural que estas funciones se van desarrollando en procesos y estrategias mentales más sofisticados y efectivos a los que se refiere o denominó funciones mentales superiores, es decir, Nacemos con funciones cognitivas básicas y a través de nuestro desarrollo con el entorno y las culturas esas funciones básicas al mismo tiempo se van a ir desarrollando para convertirse en funciones superiores. Abordando el tema cultural en el entorno, Bikotsky consideraba que las funciones cognitivas, incluso aquellas que se llevan a cabo solas, se ven afectadas por las creencias, los valores y las herramientas de adaptación intelectual de la cultura en la que se desarrolla una persona y por lo tanto se determinan socioculturalmente, de este modo las herramientas de adaptación intelectual varían de cultura a cultura. Es importante destacar que la teoría sociocultural de Vygotsky es una de las bases del constructivismo en la medida que plantea que los niños, lejos de ser meros receptores pasivos, construyen su propio conocimiento, su propio esquema a partir de la información que reciben del medio, del entorno y de la cultura en la que los niños se van desarrollando. Un concepto importante en la teoría sociocultural, ya que este representa el espacio en el que tiene lugar el aprendizaje, es la zona de desarrollo próximo. En líneas generales, esta se podría definir como esa diferencia entre lo que un individuo puede hacer por sí solo, que sería la evidencia de que ya el conocimiento está adquirido y lo que pretende hacer con la ayuda de otras personas es decir, aquello que está en vía de ser adquirido. La colaboración entre un tutor experto y discípulo novato, e incluso entre dos novatos, presenta la oportunidad de avanzar la zona de desarrollo próximo de cada individuo, ya que es precisamente en el entorno social donde se da la transferencia de funciones cognitivas al plano individual. Vygotsky además creía en el aprendizaje colaborativo, al igual que recibir la ayuda de los maestros, los niños más avanzados son importantes para ayudar a los niños menos avanzados. En la actualidad se cree que el aprendizaje en grupo y la tutoría de compañeros pueden ofrecer un ambiente efectivo para guiar al niño a través de su zona de desarrollo proximal. Esto puede deberse a que estos ambientes alientan a los niños a utilizar el lenguaje, dar explicaciones y trabajar de manera cooperativa o competitiva, lo que ayuda a producir un cambio cognitivo. El legado y teoría de Vygotsky tiene gran importancia en los modelos educativos. Este increíble podcast ha llegado a su final. Gracias por escuchar esta breve disertación sobre la teoría desarrollada por Lev Vygotsky.